0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie Il y a des solutions. Le décrochage scolaire, qu'est-ce que c'est Une interview de Linda Bali, éducatrice spécialisée en enfants et familles. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Linda Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, donc euh, je suis Linda Bali, je suis actuellement éducatrice spécialisée
1: libérale en soutien à la parentalité et plus précisément à l'intuition parentale. Parce que je trouve que depuis quelques années, les parents sont noyés, broyés, compressés de conseils en tout genre, d'injonctions un petit peu à tout va, et que leur intuition, enfin cette, cette capacité intellectuelle qui doit se développer quand on devient parent, n'est pas du tout mise en avant, ne peut pas s'ouvrir par rapport à tout ce, que, tout ce que les parents entendent. Et donc l'intuition parentale, c'est enfin, une capacité, comme je dis, qui doit s'éclore. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce terme-là dans le cadre de, de ma profession autour des parents. Donc, avant d'être éducatrice spécialisée, euh, j'ai obtenu mon diplôme d'État d'éducatrice spécialisée à l'Institut de travail social. Et j'ai exercé 15 ans en protection de l'enfance, donc au sein euh, du service de l'aide à l'enfance, dans le cadre de prise en charge d'enfants en difficulté, que ce soit sur euh, des accompagnements euh, en placement donc des, parents, des enfants qui étaient euh, retirés de leur famille et placés en institution, en foyer, que aussi dans des mesures, ce qu'on appelle des mesures administratives, où j'étais référente d'enfants à domicile auprès, auprès des parents. La particularité de travailler en protection de l'enfance, c'est qu'on est référent d'un enfant, d'une famille, et que donc on, on a à aller dans toutes les institutions... Euh, où l'enfant ou le parent va, c'est-à-dire les hôpitaux, euh, les centres pénitentiaires, les, euh, toutes les structures euh, au niveau du handicap, euh, les centres médicaux euh, psychologiques, les CMPP, euh, les services de pédiatrie, etc. Et donc, c'est vraiment une, une polyvalence euh, de, de structures euh, dans lesquelles on a affaire pour accompagner les enfants et, et les parents. Et donc, ça, c'est vraiment la richesse euh, de mon intervention en protection de l'enfance. Et ensuite, j'ai euh, voulu centrer mon travail d'éducatrice de manière beaucoup plus individuelle beaucoup plus singulière auprès de l'enfant et du parent en accueillant des enfants à mon domicile en les prenant en charge voilà de manière plus individuelle en tant qu'éducatrice spécialisée on a à peu près 30 suivis à l'aide à l'enfance en tant qu'accueillante familiale on a un agrément entre un et trois enfants et donc voilà je voulais vraiment euh, orienter je dirais et euh, recibler mon travail d'éducatrice au plus près des enfants, au plus près des familles, en les accueillant, en les prenant en charge dans, la, dans le cadre d'un projet d'accueil. Donc, euh, je suis devenue famille d'accueil avec euh, voilà, tous, les, euh, tous, les, tous les entretiens, tous les protocoles pour euh, obtenir l'agrément. J'ai obtenu mon agrément pour accueillir trois enfants à mon domicile, donc dans un cadre privé. Et euh, j'ai ensuite passé dans le cadre d'une VAE mon diplôme d'état d'assistante familiale. Donc, pendant six ans, j'ai accueilli des enfants confiés par le juge des enfants à mon domicile dans le cadre d'accueil éducatif, pédagogique, mais aussi psychologique pour aider ces enfants qui se trouvaient dans des, euh, des difficultés assez, assez particulières. Et en parallèle, j'ai toujours gardé euh, cette fonction d'éducatrice que j'ai voulu justement sublimer par rapport à toutes les analyses que j'ai pu faire de terrain, les manquements, les dysfonctionnements, les solutions qu'on ne trouve pas et qui sont nécessaires et, euh, et vraiment indispensables euh, dans le cadre vraiment de, de situations assez, assez complexes. Et donc, j'ai créé euh, ma, petite, euh, ma petite société d'éducatrice spécialisée libérale sur deux axes. Donc, le premier, pour le premier axe... Euh, C'était de continuer l'accueil d'enfants à mon domicile, mais à la journée, puisque j'ai pu repérer justement dans le cadre de l'éducation nationale des enfants euh, qui, euh, qui étaient en difficulté scolaire, qui ne pouvaient pas rester en place toute une journée à l'école. Et donc, moi, je propose de les euh, prendre en charge en demi-journée ou en journée complète dans le cadre d'activités, une fois de plus, éducatives, pédagogiques, en m'appuyant sur le théâtre, la cuisine et le théâtre d'expression. Donc ça, c'est mon, mon, mon volet « instant accueillir », où j'accueille des enfants à mon domicile. Et le deuxième volet, j'ai créé un soutien éducatif en ligne pour les parents, qui s'appelle « Family Ligne », par téléphone, par visio ou aussi à domicile, pour pouvoir accompagner les parents qui se trouvent dans des difficultés avec, avec leurs enfants. J'ai ensuite travaillé au sein d'un donc un projet de réussite éducative, où j'ai pu euh, travailler euh, vraiment très étroitement avec le thème d'aujourd'hui.
0: Super, ben alors merci beaucoup pour cette présentation et les explications, comme ça au moins on sait déjà avec qui on va pouvoir parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement on va parler du décrochage scolaire, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement s'il vous plaît
1: alors, en effet, j'ai euh, travaillé pendant euh, quatre ans en tout donc, euh, dans un service, de alors, on les appelle les PRE ou les DRE, les programmes de réussite éducative, qui sont euh, des, euh, des programmes, des projets en lien avec la politique de la ville. Dans chaque municipalité, on, on trouve maintenant un PRE. Et les PRE, ils interviennent justement euh, très étroitement avec l'éducation nationale, qui repère des enfants qui sont en difficulté à l'école. Euh, pour des raisons différentes qu'on va venir exploiter aujourd'hui. Et pour euh, expliquer euh, qu'est-ce que c'est que le décrochage scolaire, euh, je vais euh, m'appuyer sur le terme de « s'accrocher ».« S'accrocher », c'est « se retenir à ». L'enfant passe le plus clair de son temps euh, à l'école. Donc, euh, avant tout, peut-être, quand on parle du décrochage scolaire, on parle quand même du décrochage scolaire pour les adolescents, les préadolescents, les adolescents. Donc, on est plutôt dans une configuration de collège. Donc l'enfant, enfin le collégien, l'adolescent passe le plus clair de son temps euh, au collège. Alors il aime l'école ou il n'aime pas l'école, en tout cas c'est quelque chose euh, qui, qui fait partie de son quotidien et qui fait partie de son avenir par rapport aux connaissances qu'il a, qu'il euh, qu va apprendre tous les jours dans les apprentissages de différentes matières. Donc en fait euh, s'accrocher c'est faire preuve de persévérance, c'est faire preuve de tonacité, c'est faire preuve de présence, d'attention. Et le décrochage, justement, hein, je parlais du terme d'accroche, ben le décrochage, c'est quand l'enfant va, en fait, va décrocher complètement de cette attention, de ses intentions d'apprendre, d'aller à l'école. Et c'est en ça qu'on va parler en fait, de décrochage scolaire. C'est-à-dire, dans l'attitude de l'enfant, il va y avoir un moment, pour des raisons aussi qu'on va exploiter, où l'enfant va complètement décrocher. Alors, décrocher, euh, c'est plutôt dans l'attitude du collégien, c'est-à-dire euh, ça ne va pas être spécialement dans, dans l'absentéisme ou dans le retard, parce que pour l'enfant, c'est important quand même de venir à l'école, hein, puisqu'il a euh, ses amis, il a un rythme, euh, il n'aime pas être seul, hein, l'adolescent, le préadolescent n'aime pas être seul, mais ça va être plutôt euh, dans tout ce qui est devoir, rendu de copie, dans les euh, contrôles où on va avoir un, 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 de, un devoir, un rendu complètement, complètement vide, un enfant qui n'est plus du tout attentif à ce qui se passe en cours, qui n'est plus dans la participation, euh, qui décroche. Voilà, C'est vraiment, vraiment le terme, quoi, hein, comme un, un cadre qui est posé euh, sur un mur, qui est tenu. Et ben, il se décroche, donc il tombe. Et bien évidemment… Plus il y a de la prévention en amont, plus il est, euh, il est évalué, ou en tout cas, euh, on peut constater
0: ce décrochage tôt, et plus les risques et les conséquences euh, sont moindres. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus euh, qui amène euh, un élève à se retrouver dans cette situation, même si, du coup, on a un petit peu compris comment... Enfin, euh, à quoi ressembler à un décrochage scolaire mais si j'ai bien compris c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain c'est vraiment un processus est-ce que vous pouvez nous expliquer ça s'il vous plaît
1: donc tout à fait Sarah comme vous l'avez dit en effet c'est pas quelque chose qui arrive euh, du jour au lendemain ça, ça prend du temps euh, ça prend de l'ampleur aussi ça prend des proportions tout dépend euh, à quel moment en effet cet enfant euh, est, euh, est évalué ou en tout cas repéré alors, les raisons du décrochage scolaire pour moi et par rapport à mon expérience auprès d'enfants et des familles de ce que j'ai pu voir, les raisons, elles sont externes et internes à la scolarité. C'est-à-dire qu'elles peuvent être bien évidemment... Euh, à l'extérieur, dans le contexte familial, social, sportif, culturel, amical, mais elles, peut être, elles peuvent être aussi internes à l'école. C'est-à-dire qu'on euh, parle beaucoup en ce moment d'harcèlement euh, scolaire, qui est quand même un fléau très important, très grave et très dangereux, en effet, hein, euh, bah, surtout pour les enfants qui rentrent en sixième, en cinquième, même si après, bien évidemment, hein, hélas, ça touche aussi des enfants euh, de quatrième, troisième et même au lycée. Donc ça, c'est une des raisons, euh, en tout cas, interne à l'école où l'enfant va euh, avoir subi, avoir été victime de, de paroles, de moqueries, euh, de, de, de tout, hein, que ce soit son physique, euh, hélas, voilà, son, euh, ses, 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 ses vêtements, ça peut être la religion, ça peut être simplement le fait qu'il a des nouvelles lunettes et que bah, tout le monde se moque de lui, enfin voilà, c'est quelque chose en tout cas par rapport à l'enfant qui va venir le toucher, qui va venir l'attrister, qui va venir le rendre différent, hélas, des autres enfants et qui va mal vivre, mal sentir. Et du coup, il va, va, il va mal se sentir euh, en classe, comme je le disais tout à l'heure. Mmh. Il passe le plus clair de son temps euh, au collège. Il, est, euh, il a été euh, moqué par ses camarades de classe. Donc, quand il va rentrer en classe, il va mal se sentir. Donc, pas envie d'écouter, pas envie de travailler, pas envie de montrer que je participe. Parce que maintenant, si je lève le doigt... ben est-ce que les copains, ils ne vont pas encore me dire quelque chose Donc, euh, il y a toute cette, euh, tout, tout ce processus, en effet, euh, interne à l'enfant qui vont l'empêcher d'être dans les apprentissages, d'être dans sa concentration et dans, euh, bah, dans tout ce qu'il doit apprendre la journée. Les plus grosses, quand même, raisons aussi euh, du décrochage scolaire sont liées euh, à, des, à des événements extérieurs, à un contexte familial, à des événements familiaux qui sont euh, traumatisants, inquiétants pour l'enfant. Une séparation, euh, de la violence dans, dans la famille, un, un déménagement aussi, parfois ça peut venir euh, brusquer, brusquer un enfant, euh, la maladie d'un parent, le décès d'un proche. L'enfant, voilà, a quand même dans son âge de préadolescence-adolescence, c'est des événements qu'il va vivre. Euh, d'une façon différente de l'adulte, hein, qui vont venir le toucher, qui vont venir le questionner, qui vont venir le peiner, et qui fait que toute cette intellectuelle qui doit mettre en, 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 au service de ses apprentissages à la journée, ben, il n'y a plus de place. Voilà. C'est tout simplement, en fait, si on pouvait peut-être le résumer comme ça, c'est que le décrochage scolaire, c'est à partir du moment où psychologiquement, intellectuellement, l'enfant n'a plus la place pour, euh, pour apprendre pour euh, emmagasiner en fait toutes les, toutes les informations. Donc l'enfant, il a besoin de, de réfléchir, de raisonner, de penser, de produire, euh, de s'exercer. Et si euh, un, un gamin qui vit euh, de la maltraitance à, à, à la maison, euh, qui vit à un harcèlement, qui, euh, qui a vécu un événement euh, compliqué… Euh, on, voilà, je ne vais peut-être pas tout, tous les dire, mais en tout cas, euh, un événement compliqué et traumatisant, et ben toutes ces facultés cognitives, en fait, ne sont plus, enfin, euh, il ne, ne peut plus les, 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 les compter dessus, s'appuyer dessus pour pouvoir être complètement, euh, complètement libre et attentif en classe.
0: D'accord. Et alors, qui Peut être touché par le décrochage scolaire. Est-ce que ça peut toucher tout le monde ou euh, ou pas vraiment Il y en a peut-être qui sont plus prédisposés à, à décrocher.
1: Alors en effet, euh, je pense ma réponse sera plus tournée sur le fait que tout enfant, hélas, en effet, peut être touché par le décrochage scolaire. Pourquoi Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous, hein, euh, enfant, adulte. Alors l'enfant, c'est en construction, mais on a tous ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité. Face à un événement. On est, on, est, on est tous différents sur la manière dont on va le vivre, le ressentir, l'exprimer. Donc, euh, un enfant euh, qui va vivre une même situation, enfin, deux enfants qui vont vivre une même situation ne vont pas du tout euh, le, le, le vivre de la même manière. Il y a un enfant qui va vivre une situation qui va, au contraire, s'accrocher à l'école, qui va euh, euh, vraiment même euh, voilà, se, euh, se, se concentrer complètement, euh, faire faire des devoirs supplémentaires comme comme trouver en fait un appui un appui une façon d'occuper son esprit face à face à face à l'événement et puis d'autres enfants qui vont complètement en effet décrocher. Donc les facteurs de vulnérabilité sont un élément quand même très important par rapport à la construction de l'enfant, à sa maturité, à, à son intelligence. Hein. Alors, euh, je parle vraiment enfin, de l'intelligence à comprendre. Tous les enfants sont intelligents, pour moi, euh, à des stades et des degrés différents. Mais il va falloir prendre en compte tout ça, en effet, pour nous permettre de voir comment l'enfant vit l'événement. Est-ce euh, qu'il a conscience, justement, du, du décrochage scolaire Qu'est-ce qu'il en pense Et ben, comment, en effet, euh, l'accompagner euh, à, à remettre le pied à l'étrier, si, si je peux le dire ainsi il y a des enfants qui vivent quand même, euh, enfin, moi, dans les quatre les ans euh, où j'ai euh, travaillé dans le sein, au, au sein du programme de réussite éducative, il y a quand même des enfants qui ont des conditions de travail euh, à la maison qui sont très difficiles, hein, qui n'ont pas, euh, pas de bureau, qui n'ont pas euh, de, euh, de quoi se, se concentrer, un espace pour apprendre une poésie, par exemple. Donc, tout ça, euh, il faut le prendre en compte. Alors, attention je ne dis pas qu'un enfant hein, qui, euh, qui a euh, des conditions différentes ou difficiles de travailler à la maison va forcément être en décrochage scolaire. Pas du tout. C'est un ensemble d'éléments, d'événements qui va amener hein, de manière progressive, en effet, à, à décrocher. Alors, en effet, un enfant qui a des conditions euh, bah, difficiles pour, pour apprendre, euh, un enfant qui a aussi parfois des, des difficultés précoces d'apprentissage scolaire hein, qui ne sont pas repérées, et qui, du coup, bah, il va passer de classe en classe. Et euh, en cinquième, par exemple, on va dire, ah, bah, là, il décroche complètement, alors qu'il y avait déjà des difficultés au préalable qui n'ont pas été euh, prises en compte et surtout prises en charge. Donc, euh, voilà, j'aimerais dire qu'en effet... Tout, tout enfant peut être touché par, 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 le, déco, par le décrochage scolaire et euh, tout dépend après en effet de son contexte d'environnement de, de, familial, social et aussi scolaire, hein, c'est-à-dire que euh, le collège c'est quand même un âge où on est euh, dans, dans, dans une relation, où on a besoin d'une forme de relation un peu affective encore avec son professeur. Et qu'en effet, parfois, une remarque, une humiliation aussi, enfin hein, voilà, il faut dire ce qu'il y a, il y a parfois des enfants aussi qui, euh, qui peuvent vivre des, des humiliations, euh, ou en tout cas, ils le ressentent comme ça par rapport à un professeur, et ben, va être amené en effet à, à mal se sentir, et du coup, à ne plus avoir d'intérêt aussi fort pour euh, sa scolarité. D'accord.
0: Et alors, si justement notre ado euh, commence à avoir des difficultés scolaires, que doit-on faire et vers qui on peut se tourner
1: Alors, par rapport à un adolescent qui a euh, des difficultés scolaires, je dirais qu'il va être repéré euh, obligatoirement par, euh, par deux institutions, c'est-à-dire l'école, donc l'éducation nationale, ou la famille, que je considère comme une institution. Si, en effet, en tant que parent, on... l'enfant, l'adolescent va donner des petites alertes euh, et c'est là où le parent doit être attentif et à l'écoute des alertes que va donner l'adolescent. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, dans, dans tous les suivis que j'ai eus, l'enfant est, est, euh, est quand même conscient que ça ne va pas, qu'il décroche, qu'il n'a plus envie d'aller à l'école, qu'il n'a plus envie de travailler parce que maman et papa se séparent, euh, parce que euh, bah, j'ai vécu quelque chose de compliqué, euh, voilà, des enfants qui, euh, qui qui ont été harcelés, des enfants qui vivent des attouchements sexuels, des choses qui ne sont qui sont vraiment anormales. Donc tout ça l'enfant le sait et il sait très bien que au niveau scolaire ça ne va pas, qu'au niveau scolaire il a des mauvaises notes, etc. Donc il va venir alerter. Et tout dépend de l'écoute euh, que va voir l'adulte en face de lui. Alors l'écoute c'est pas simplement euh, il y a souvent des parents qui me disent bah « Oui, mais il ne me l'a pas dit. Bah oui, mais tu m'as rien dit. Pourquoi tu m'as rien dit ?» L'enfant dit. Alors, il le dit avec sa manière. C'est-à-dire qu'il va le dire. Il peut le dire corporellement. Il peut le dire euh, euh, bah, en, tu, tu, en voyant les notes. D'ailleurs, très souvent, l'enfant peut répondre bah, « Si, je t'ai souvent montré mon cahier de correspondance, mais à chaque fois, tu me disais que tu n'avais pas le temps. Bah, si, tu sais bien, ma propre principale, elle avait demandé à te recevoir et que tu avais une réunion ce jour-là. » Donc, ça, c'est extrêmement pertinent et c'est à côté de ces petites choses-là, en fait, souvent que, que les parents euh, passent à côté de ces choses-là. Alors, après, bien évidemment, hein, chacun a ses raisons, euh, mais il y a euh, ce qu'on appelle des indicateurs, en fait, en amont qui euh, préviennent, en fait, ce décrochage-là. Voilà. Donc, euh, si on passe à côté de tout ça, en effet, euh, ça va euh, engager euh, vraiment en profondeur le décrochage scolaire. Alors… Quand, par rapport à, à la question, euh, quand notre ado a des difficultés scolaires, que faire et vers qui se tourner Je pense que pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, euh, de quelles difficultés scolaires s'agit-il Est-ce qu'on est sur de l'absentéisme important Ce que j'appelle l'absentéisme important, c'est un enfant euh, qui ne va, par exemple, qu'une demi-matinée sur une semaine au collège. Donc là, en effet, on est dans un, un, un absentéisme très fort. Est-ce qu'on est sur des, euh, des problèmes de retard Est-ce qu'on est sur des problèmes de comportement, d'attitude en cours Est-ce que c'est simplement avec un professeur, avec l'ensemble des professeurs Est-ce qu'on est sur des difficultés de concentration, d'apprentissage, de devoirs à la maison, euh, de rapport aux matières, de rapport aux professeurs Voilà. Donc, il faut... Euh, alors, quand je le dis, on, on pourrait avoir l'impression, « Ah ben oui, mais euh, c'est trop long, puis moi, je n'ai pas le temps de faire ça. » Et puis, comment on peut le constater Mais une fois de plus, c'est un panel, hein, un petit panel de couleurs, et après, chacun vient y, y, y piocher euh, ce qu'il a envie. C'est aussi de savoir depuis quand. Depuis quand on a constaté, ou l'établissement scolaire a constaté euh, ce décrochage euh, scolaire Qui vous en a parlé euh, Comment on s'en est aperçu Voilà, parce qu'il faut toujours partir quand même de, de la base, de la racine, il y a toujours un événement ou quelque chose qui fait, qui a déclenché en fait ce, ce décrochage. Alors ensuite sur euh, sur vers qui se tourner, ben moi ce que j'aimerais dire c'est euh, les parents. Hein, voilà. Enfin moi moi je, je, je travaille et je bataille pour mettre en avant euh, les parents dans l'éducation de, de leurs enfants. Donc la première chose c'est de se tourner vers soi. C'est-à-dire d'oser aussi se poser la question en tant que parent, euh, est-ce que j'ai été à l'écoute? Hein est-ce que j'ai été disponible Est-ce que je le suis Est-ce que je ne le suis pas Mais pas dans une forme de culpabilité. On est parent, on doit partir le matin pour aller travailler, on doit assurer euh, voilà, le budget, le salaire, les activités, etc. Donc, pas dans une forme de culpabilité. Mais en tout cas, ça va permettre de se dire, ah « ben, En effet, là, je suis très prise par mon travail en ce moment parce que je suis sur un projet ou je suis sur une mutation ou autre. » Mais là, en fait, ma fille, mon fils, est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, enfin, là où je devrais insister, c'est le, le fait de prendre le temps, de réfléchir un petit peu à tout ce qui, euh, tout ce qui vient euh, comme réponse aux parents. Donc, la première personne, en effet, c'est de se tourner vers le parent. Et puis ensuite, euh, ou en parallèle même, je dirais, auprès euh, de l'équipe éducative, de l'équipe enseignante, votre enfant a un professeur principal qui doit être au courant de euh, tout le cheminement, tout le parcours, de tout ce qui se passe pour votre enfant. Vous pouvez très bien, s'il n'a pas le temps sur le moment, lui dire, ben voilà, j'aimerais vous rencontrer dans une semaine, est-ce que je pourrais avoir euh, un rendez-vous Et puis surtout, lui, ça va lui permettre de prendre le temps d'aller sonder tous les professeurs, etc. Vous avez aussi le CPE qui euh, doit être informé. Un aussi du parcours de, de votre enfant et puis en fonction de la difficulté de ce que de ce qui est peut-être envisageable vous avez tout le secteur psycho-éducatif je dirais au niveau de l'école donc du collège que ce soit la psychologue l'assistante sociale l'infirmière pour essayer de comprendre en effet le comportement de l'enfant ou en tout cas ce décrochage scolaire et peut-être, dernière chose, bien évidemment, peut-être que vous l'avez compris dans un petit peu ce que je viens de vous exposer, la personne vers qui se tourner, c'est quand même l'enfant, le collégien. C'est lui qui a les réponses, euh, mais, mais vraiment, hein, parce que même si ça met du temps, et si au début, ben, on sait le comportement des adolescents, ils vont vous dire, mais je ne sais pas, mais non, tout va bien, etc. C'est de prendre le temps avec l'adolescent, avec votre enfant, de
0: comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, on arrive à une question... Euh, importante pour les parents, est-ce que vous avez des astuces justement à donner aux parents pour éviter le décrochage scolaire et peut-être essayer justement de communiquer avec cet ado qui pourrait être un peu récalcitrant au début Alors écoutez,
1: vous avez fait ma réponse, je crois Sarah, vous avez parlé du terme communiquer et c'est extrêmement important, en effet, communiquer avec son enfant, apprendre à communiquer avec son enfant. Très souvent, euh, on a, et je parlais justement dans mon introduction, que je trouve que les parents, depuis quelques années, ne sont pas du tout aidés dans « il faut faire comme ci »,« il faut faire comme ça »,« il ne faut pas faire comme ci etc. », etc. Qu'est-ce que c'est communiquer, en fait Communiquer, on pense que ça passe uniquement par la parole. Euh, et il y a des parents, voilà, quand on va leur dire « mais il faut communiquer, il faut parler avec notre enfant », ils vont nous dire « mais oui, mais je le fais tous les jours quand il rentre euh, » euh, ou « tous les samedis, on a un temps ensemble etc., etc. », etc. Communiquer, ce n'est pas simplement par la parole. Voilà, vous avez votre rôle en fait en tant que parent de cadrer, d'encadrer la scolarité de votre enfant, en tout cas euh, maternelle, primaire, collège. Voilà, c'est dans votre fonction, c'est dans votre rôle, il faut être là de la manière dont vous pouvez être là. Donc communiquer avec l'enfant, c'est euh, aller chercher comment ça se passe à l'école, euh, quelles, sont, quelles sont ses difficultés. Donc là, on parle bien à partir du moment où il y a du décrochage scolaire. Hein. Donc communiquer, c'est aller chercher. Euh, allez voir avec lui comment il fait ses devoirs allez prendre en fait plein de, petites, euh, de petits éléments qui vont vous permettre de connaître non pas votre enfant mais le collégien ou la collégienne qu'il est en fait parce que euh, le parent il parle le matin l'enfant il parle le matin chacun va euh, va faire ce qu'il a à faire le parent en activité professionnelle et l'enfant au en collège et dans la tête d'un parent bien évidemment l'enfant va au collège la journée se passe très bien il rentre le soir et voilà mais il se passe énormément de choses quand même dans une journée scolaire au collège par rapport à votre, par rapport à votre enfant. Et c'est en ça où je dis qu'on ne connaît jamais assez ou suffisamment son enfant dans la posture euh, d'élève, de collégien. Euh, voilà. si, si on ne va pas chercher, si on ne va pas essayer de comprendre, d'observer, on ne connaît pas spécialement son enfant. Donc, communiquer, c'est simplement, à un moment donné, peut-être venir s'asseoir quand il est en train de faire un devoir. C'est une manière de communiquer, parce que communiquer, c'est être là, être à côté, sans bien évidemment s'immiscer dans, dans, dans son devoir ou autre, mais ça va vous permettre de voir comment il se concentre, comment il se déconcentre, euh, comment il produit, euh, etc. Enfin, et y compris, après, de pouvoir aussi apporter des éléments que n'ont pas forcément les enseignants dans euh, le cadre de qui est l'enfant à la maison très souvent dans les réunions, quand les parents sont, sont convoqués ou invités à un entretien, le professeur demande souvent euh, comment il travaille à la maison euh, et les parents vont dire bah oui oui, il travaille mais comment il travaille. Voilà, comment il travaille. Est-ce que enfin euh, voilà, c'est tout plein de choses euh, qui sont qui sont importantes à savoir. Alors, au niveau des conseils, donc je parle de communiquer, j'aimerais rajouter peut-être trois autres mots donc euh, qui sont qui sont en lien communiquer, écouter, parler, observer. Voilà, tout ça, il faut que dans, dans l'esprit d'un parent, ce soit toujours présent, euh, communiquer, observer, parler et écouter. Voilà, écouter, ce n'est pas simplement être dans un échange de paroles. On peut écouter et se taire. Et, à, et dans cet âge-là, euh, par rapport voilà, à, à mon expérience, je trouve que euh, les adolescents ne sont pas assez écoutés. Ils ont besoin de parler, mais très souvent, le parent va venir répondre va venir entamer en fait un discours, une discussion. Mais parfois, vraiment, enfin, je vous conseille juste d'écouter votre adolescent. Et un adolescent qui va dire, par exemple, euh, alors je vais être un peu grossière, mais il faut que je parle de la manière dont parlent les adolescents. Oh, ma prof d'histoire me fait chier aujourd'hui, elle m'a mis au fond de la classe. Alors on va dire, bah, pourquoi t'as mis au fond de la classe Peut-être parce que c'est toi qui, peut-être, etc. De laisser, en fait. Votre enfant, là, il est en train de vous donner un message, quelque chose qui ne lui a pas plu, quelque chose qui a été compliqué pour lui ou en tout cas, quelque chose qui s'est passé forcément et qu'il est en train de vous transmettre et de le reprendre plus tard. voilà Et toutes ces petites phrases euh, qui passent inaperçues parce que les parents sont dans un, dans un quotidien, dans une, euh, euh, voilà, dans, dans une rapidité, dans une vitesse, enfin, il voilà, faut tout gérer, on rentre le soir, pour faire ci, on faire ça, etc. Et puis hop, L'enfant dit une phrase, mais en fait, pour moi, il balance une phrase. Voilà, je me permets de le dire comme ça, parce que c'est un message très fort qui induit euh, le malaise ou le mal-être de, de l'enfant. Donc, être à l'écoute de son enfant, c'est vraiment important. Être à l'écoute aussi de la manière dont il se réveille. Euh, parfois, euh, on dit oui, oh là, là, le matin, euh, il met du temps à se lever. Mais ce n'est pas rien. Un adolescent qui doit aller en cours, qui met du temps à se lever certains jours aussi. Voilà. Pourquoi, par exemple, le mardi matin, quand il a deux heures de physique et deux heures de maths et qu'il n'est pas du tout scientifique, par exemple, il va toujours être en retard. Voilà. Alors, c'est pas de lui dire. Enfin, voilà, c'est tout ça. Pour moi, c'est enfin, une fois de plus, hein, c'est dans l'expérience que j'ai eue hein, et dans toutes ces observations qu'on a pu venir après aller chercher, aller tisser, pour nous permettre de comprendre en effet la difficulté
0: de l'enfant, que se trouvent les, euh, les réponses. c'est super. Merci beaucoup pour toutes ces astuces et ses conseils. Je trouve que c'est assez euh, intéressant d'avoir ajouté l'observation parce que c'est vrai qu'effectivement quand on dit communiquer, on, souvent on pense plutôt à la parole et à l'écoute mais euh, pas forcément à l'observation et, euh, et c'est vrai que du coup ça peut, ça peut être un processus qui se fait sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines et, euh, et du coup c'est peut-être un, un peu moins frustrant de se dire euh, « on a loupé le moment où il a, il a bien voulu nous parler » Euh, donc du coup, on, on peut se rattraper, même si on a loupé ce moment-là. Bah, le fait d'avoir observé sur plusieurs jours, peut-être que du coup, on aura remarqué euh, ce qu'il a essayé de nous dire et qu'on n'avait peut-être pas euh, écouté euh, au bon moment. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors
1: justement, je rebondirai sur euh, votre notion euh, de temps. Voilà, peut-être qu'il faut se donner plus de temps. S'accorder du temps, ne pas être dans l'urgence, ne pas être dans ce que j'appelle le forcing par rapport aux enfants, parce que euh, la scolarité, c'est quand même, euh, une fois de plus, quoi, le quotidien de l'adolescent. Et il euh, y a des choses qui sont, qui sont difficiles pour l'adolescent, qui ne va pas pouvoir exprimer ou qui ne va pas vouloir exprimer, mais ce n'est pas grave, c'est parce qu'il va pouvoir les gérer. Mais il y a d'autres choses qui sont quand même... C'est un âge particulier. Alors moi, je n'aime pas trop employer ce terme de, de crise d'adolescence parce que ben, ça fait quand même peur, hein, enfin, le mot crise. Euh, voilà. Et puis je trouve que, que les jeunes ne sont plus spécialement en crise enfin, de, de, de l'adolescence, euh, mais ils sont dans une étape. Voilà, C'est en fait une étape d'évolution euh, par rapport à leur âge, par rapport à tout, qui, à tout ce qui se passe pour eux. Et prendre le temps... Euh, de, de, de comprendre l'enfant, de voir ce qui se passe, et ben ça va permettre par exemple de répondre efficacement à son enfant qui va pouvoir nous dire j'ai pas envie d'aller à l'école ce matin la première réaction d'un parent c'est non mais voilà comment ça tu te lèves, tu vas à l'école etc., etc alors que est-ce que c'est si grave que ça, alors, on a pu voir par rapport à, à toutes ces périodes là, de, de confinement, ces manières d'adapter la scolarité, de faire cours différemment, on a pu voir que l'école peut se faire quand même différemment, qu'ils euh, sont très intelligents euh, entre eux, ils sont très futés pour attraper les cours, etc. etc. Donc de se poser la question, est-ce que c'est si grave qu'il n'aille pas à l'école aujourd'hui Et est-ce que je ne vais pas apporter de la gravité en fait, au malaise ou au mal-être qu'il est en train de me signifier en me disant qu'il n'a pas envie d'aller à l'école aujourd'hui Parce qu'un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, alors, on va laisser de côté hein, ce que disent euh, voilà, la, la plupart, hein, c'est parce qu'il est feignant etc., etc. Il ne faut pas oublier quand même que l'école, hein, c'est le lieu de socialisation, c'est le lieu en fait, où il y a, a enfin, l'amitié, hein, les, tous les liens euh, sociaux avec euh, les copains, les copines, les amis, les amoureuses, les amoureux, et qu'en en général, enfin l'adolescent euh, il préfère aller à l'école que, que rester à la maison. Donc, à partir du moment où l'adolescent vous dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, ou qu'il est en retard, hein, c'est qu'il y a quelque chose... Qu'il faut aller chercher, qui n'est pas spécialement grave, hein, je, je, je ne veux pas inquiéter le parent, mais qui alerte sur un message. Une fois de plus, peut-être, voilà, quand vous parlez de message, si j'ai un message à donner aux parents, euh, d'être attentif au message de vos enfants, voilà, qui doivent vous alerter d'une manière ou d'une autre. Et vient en effet le temps, prendre le temps de. Donc, de se poser la question, en effet, est-ce que c'est grave si mon enfant euh, rate l'école aujourd'hui Voilà, de se poser cette, cette première question. Et en fait, ça va de lui accorder euh, ce, euh, ce, ce besoin, parce que là, il est en train de vous exprimer un besoin, j'ai besoin de rester à la maison aujourd'hui, c'est aussi lui éviter peut-être d'aller à l'école dans une attitude où il n'est pas bien, et là, de se faire remarquer, de se faire opérer, de se faire exclure, et puis tout, euh, tout, ce, qu a, tout ce qui va derrière. Parce que si vous, en tant que parent, vous n'avez pas entendu son message, il va aller le répéter à un autre adulte au collège, qui ne va pas être dans les mêmes disponibilités que vous et qui ne va pas être à l'écoute, en fait, de ce message et qui va dire, bon, tu n'as pas envie de travailler ben, Tu prends la porte. Donc, du coup, votre enfant voilà, va, se faire, va se faire exclure. Enfin Après, il y, y a bien évidemment hein, des normes, etc., au niveau de l'éducation nationale. Mais peut-être de privilégier, en effet, cette bulle familiale où votre enfant vous dit quelque chose, c'est à vous de vous en occuper et de, voilà, de permettre de différer cette journée-là. Hein, les parents sont là justement pour justifier les absences, les retards. Donc, c'est des choses qui peuvent se justifier. Et bien évidemment, en indiquant à l'enfant, eh « ben, Écoute, en effet, je, je vois que tu n'as pas envie d'aller à l'école. Il y a, a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien. Là, tu vois, je dois partir au travail. Euh, » Mais on va en reparler. Et de le dire vraiment euh, en regardant l'enfant. Et quand je parlais tout à l'heure d'observer de cette posture, c'est aussi votre posture en tant que parent. Ça va être différent, euh, un maman, une maman ou un papa qui va dire euh, « Bon, tu ne veux pas aller à l'école Écoute, eh bien, reste ici et puis on verra ce soir. » Qu'un parent qui va dire ce que je viens de vous dire, « Voilà, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu sais bien, que je dois partir au travail. Par contre, euh, voilà, ça me questionne. Donc, je te rappelle tout à l'heure et puis on en reparle. Repose-toi bien. » Voilà, quelque chose où l'enfant, bah, du coup… Il euh, n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress et surtout, hein, mon parent me considère. « Mon parent a entendu mon message, mon besoin. » Donc, je dirais que c'est même peut-être parfois 10 à 20 de la solution par rapport à son problème. Ah. D être, d être en, comme je vous disais, hein, l'adolescent, il a besoin d'être écouté, reconnu. Donc là, il est écouté et reconnu par, par, par son parent. Pour l'enfant, c'est un début de reconnaissance voilà, de, de son mal-être ou de, ou de ce qui se passe. Donc, le message, en effet, c'est peut-être de réfléchir, de remettre en question parfois voilà, le votre rapport en tant que parent à l'école, mais surtout les besoins de votre enfant. Si ce n'est pas vous qui écoutez, qui entendez, qui repérez le malaise ou le mal-être de votre enfant, voilà. un autre adulte, ça va être, ça va être différent et ça ne va pas être pris en compte de la, même, de la
0: même manière. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce très beau message Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux oui, alors
1: moi, je suis présente sur Instagram sous le nom de Famille -I -I F-A-M-I-L-I-G-N-E. Donc, c'est l'action le, le, enfin, que j'ai mise en place d'écoute téléphonique pour les parents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le mot famille et ligne pour avoir les parents en ligne. Donc, je suis aussi sur LinkedIn. Donc là, c'est mon nom et mon prénom. Donc, LinkedIn, c'est Linda. Bali. Et après, j'ai un site, en effet, www.familyling.com, où il y a le descriptif à la fois de mon parcours professionnel, les services et les outils que je peux apporter aux parents, la manière de me contacter. Vous avez d'ailleurs directement sur le site internet le petit icône téléphone où vous appuyez dessus et vous avez mon numéro, vous pouvez me
0: contacter, et aussi mon adresse mail. Super, bah dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça, ça sera très facile de pouvoir vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère vraiment que cet épisode pourra aider les parents qui en ont besoin et pour les autres de découvrir peut-être des astuces à mettre en place chez eux. Merci à vous de votre confiance, Sarah. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.